0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia do Super Trufo, meu caro Davis. de Olá.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte de quem eu estive afastado na semana passada. Estou de volta para é, realizar um tostão da minha voz. E é isso. Hoje é o dia do Super Trufo, mas o Super Trufo é um super trunfo agradável. As pessoas gostam de perguntar, elas gostam de. De saber a nossa opinião, né?
0: Sim, sim. Sempre tem é, algumas perguntas. E eu vou te falar, tem perguntas muito boas hoje aqui, tá?
1: De onde vem essas perguntas, Felipe Vieira?
0: Ah, olha só de onde vem. Vem do glorioso canal de assinantes do On The Clock, da comunidade do Discord. Então, a gente tá acostumado a soltar lá no Twitter... Agora nós vamos começar a soltar lá no Discord, né? Pra valorizar os nossos queridos assinantes que valorizam a gente, né? Então vamos valorizar eles também, por que não?
1: Exatamente. E tá legal o canal, né, cara? Tem sempre alguém online. Eu, eu tenho tentado ficar online o máximo possível. É, tá sempre lá a galera conversando. Tá o João Storer, tal tá Cristiano, o Fred, o, o Eitaro, o o o Renato Parente, o Manuel, né, o psicólogo da NFL sumiu, ele tava lá, mas não vi mais ele, mas sempre tem alguém lá trocando ideia, falando de NFL, falando de college, falando de, de draft, então o João, o João Gelli também tá lá, então tá muito bacana, e, e como é que faz pra entrar nesse canal, o doutor Eduardo Henrique também, né, é que apareceu o doutor aqui, aí eu fiquei até meio embasbacado também, tá sempre lá, deve tá triste hoje com a notícia que a gente vai dar daqui a pouco. Mas como é que faz para entrar nesse canal, Felipe?
0: Muito simples. Primeiro passo, virar um assinante. Se você não é um assinante ainda, considere virar um assinante que ajuda demais a gente. E você tem alguns benefícios. Por exemplo, o canal Discord é um deles. O outro é a quantidade de conteúdo extra que você vai poder usufruir. Né? Temos posts é, quase que diários. Acho que fica aí só o, o domingo sem post, basicamente. E temos podcast fechado, também semanal. E é claro, também se você for virar considerar virar um assinante anual, por exemplo, você já ganha o seu guia é, do draft. Já está já pago, não precisa nem comprar, já está já incluso. E se você quiser virar um assinante eterno, por que não? Você também tem guias do draft aí para o resto da sua vida. Imagina, você... Pro resto da vida, nunca mais vai precisar comprar um guia e assinar de novo. Ah, o cartão deu problema. Virou assinante eterno, tá? Pro resto da vida. Que beleza.
1: É isso aí. E então é isso. Vamos ao podcast? Vamos ao podcast.
0: Ah, e o segundo passo, claro, né? Que eu esqueci é. de falar, que é depois que você virar assinante, você entra lá no post fechado do podcast, que sai na terça-feira, e tem um linkzinho lá para o assinante entrar no, no canal do Discord.
1: E ainda tem muita gente ainda, né? tem muito assinante ainda que não está lá ainda, então, é. baixa o Discord, é facinho de usar, entra lá, tá? Outro recado também, conteúdo no YouTube, é, eu tive que dar uma paradinha aí por, por, por esse probleminha médico que eu tive, mas logo eu estou voltando, o Felipe está semana a semana com o giro da notícia, giro de notícias, e agora para a temporada, começando a temporada regular do College da NFL, a gente vai aumentar o volume de conteúdo.
0: É isso, aumenta o, o, o conteúdo, então se você não é inscrito, vá lá no canal do, do YouTube também, ajuda a gente, que a gente quer bater 10 mil seguidores logo, tá? No meio da temporada a gente quer bater os 10 mil seguidores, inscritos, que, que eu sei que a gente tem 10 mil ouvintes para ir lá e, e se inscrever, né? É isso aí. Vamos lá então, é... Antes disso, temos comentários, né? Temos algum comentário aí, então vamos dar uma olhadinha.
1: Temos um comentário do Paulo Silvério. Olá, espero que estejam tudo bem. Gostaria de saber o que acharam da estreia dos QBs calouros, incluindo Jordan Love. Isso a gente falou no podcast de assinantes, tá? Mas vou falar do Jordan Love. Pra mim foi uma estreia que não fedeu e nem cheirou, né? Foi aquela... Famoso ok, fez alguns bons lançamentos, outros nem tanto. E... Deu pra ver muito a mostrar o pequeno, não ousou, fez o que jogou dentro do script, diríamos assim, né? Uhum. Felipe, antes da gente começar as perguntas, só queria dar notícia: uma notícia ruim, triste, chata, né? Uma notícia que a gente não gosta de dar. Os Jets, é, o Carl Lawson, contratado pelos Jets, é, rompeu o tendão de Aquiles, né? E tá fora da temporada. O Ed, que veio do Cincinnati Bengals, uma das apostas aí do, dos Jets. É, nessa, nessa nova era aí com o Robert Salé. Então, tá fora da temporada, uma perda brutal aí. Rompeu num treinamento em conjunto com o Green Bay Packers.
0: Duro. Aquiles ainda, pior coisa,
1: cara. Terceira lesão grave, tá? Terceira lesão grave do, do Carlosson. Ele já teve uma. Um, dois ECL e agora um Aquiles, ele teve um ECL em 2014 um ECL em 2018 e agora um Aquiles.
0: E ele tinha alguns probleminhas no ombro também, né, no processo é. do draft Bom, vamos lá, começando aqui com as perguntas vamos lá, começando com a pergunta do Igor é... Dá pra defesa dos Panthers carregá-los para os playoffs ou a O.L. e o QB vão comprometer nesta temporada? Tem uma outra aqui, mas vamos começar por essa. É, eu acho muito... Eu, eu, acho, eu acho que a L e o QB vão comprometer. É, acho que o time dos Panthers, a torcida tem que estar empolgada com o crescimento, com o futuro,
1: com o futuro né? Futuro,
0: mas ir para os playoffs agora, acho que seria acima do que se espera, é, muito por conta do QB e da L que você pontuou muito bem. O se fosse um QB um pouco melhor, eu acho que, que dava para sobrepor esse problema da Well. Vamos lá, era... se,
1: se, se esse quarterback fosse o Jared Goff, não ia resolver, não, né? Não ia, não ia. Você precisava de um quarterback no nível mais ou menos um Matt Stafford, hum, alguma coisa assim?
0: Um Matt Stafford, um Kirk Cousins, levaria.
1: É, concordo. Porque assim, a defesa ela tem, ela é boa, mas há de se convir que tem buracos ainda também, né, Felipe?
0: Tem, a posição é. de safety é bem problemática. Tem o Jeremy Sheen ali, mas o outro safety é o Justin Burris, que, que já jogou na temporada passada, não foi nada demais. É, e assim, não há reservas, sabe? Sim. É, o primeiro reserva é o Sam Franklin, que foi undrafted no, na temporada passada, no draft passado.
1: Fraquíssimo. Penn
0: State, é, até mostrou uma coisinha ou outra, assim, do tipo, ok, você estar num, num elenco de 53 jogadores não é nenhum absurdo, mas não é pra você ser o primeiro reserva, é pra ser aquele jogador que fica inativo e, durante boa parte da temporada e ficar ativo só quando alguém se machucar, coisa do tipo, Special é o... Teams, é. esse tipo de coisa, né? Então tem esse problema. A, a secundária de forma geral a outra posição de cornerback acho que dá para quebrar um galho legal assim com
1: com o, o Paz Rush, é né? é, Rush funcionando vai ajudar né?
0: com o J.C. Horne com o Dante Jackson o A.J. Bowie que tá, tá lesionado agora também, deve perder o começo da, da temporada
1: Troy Pride também foi para a lista de contundidos É, né? o Troy
0: Pride também não ia fazer diferença nenhuma <risos> Mas depois desses três também a coisa começa a dar uma encrespada, assim. Então tem tem buracos ainda para resolver. Lógico que o buraco maior é o L e, e o QB. Ao L a gente olha ali o lado esquerdo é bem problemático, né? Com Cameron Irving de Left tackle e com o Patell Flying de Left guard. Então assim, cuidado, cuidado, Sendarnos, né?
1: É, é perigoso então, e o Sanderson é né? um coreback que, que sob pressão é...
0: vê fantasmas vê
1: fantasmas
0: <risos> é, não acho que, que ainda vai, vai chegar a não ser que o Sanderson realmente
1: Deu um salto. Deu um assim.
0: salto aí com, com o Brady, que é a esperança do torcedor, né?
1: O torcedor sempre vai ter a esperança, né, é. Felipe? Mas é, tem, tem, tem algumas coisas a corrigir nesse time, e a questão é que a gente tem uma NFC muito competitiva, né? Quando você pega, vamos lá, a gente pega os quatro times da, da NFC West, pra mim são melhores que o Carolina hoje. Já ah. são quatro times, né? É, então assim, você imagina que um vai ser campeão e podem sair pelo menos eu chuto que sai um, pode sair dois wildcard ali já sobra basicamente uma vaga de wildcard você tem tampa nessa divisão que é o franco favorito Sim. então você basicamente vai brigar por uma vaga 7 tá? então é uma situação complicada, talvez se fosse numa, numa conferência um pouco mais fraca, mais fragilizada talvez desse para brigar mas hoje eu acho que vai, vai, vai pelear bastante
0: é, também acho. E ele manda a segunda parte da pergunta que é, se o Darnold der errado, a cadeira de Matt Rue esquenta? Estou hum. curioso pela sua resposta, Davis.
1: Não, já não. 2021, não. Eu acho que aí sim insistir em 2022, não conseguir um outro coreback e tal. Tiver um terceiro ano ruim, aí sim. Mas... É, porque assim, ah ativaram o quinto ano do Darnold, ok. Mas se você pegar um quarterback calouro em 2022, dane-se, né? Vai lá, o contrato do Darnold tem outro calor pronto, depois de um ano você se livra. Ah, agora, se o Darnold tiver que ficar para 2022, o time chegar em 2023 pensando em quem é o quarterback, aí acho que a gente pode começar a ter é, burburinhos, assim. principalmente se for uma campanha tipo 5 vitórias, alguma coisa assim. Aí pode
0: Mais ser. do que isso... É, eu acho que assim, esquentar, eu acho que não esquenta. Talvez ela dá uma amornada no sentido do... Como que vai ter, é, vai ter sido a temporada de Justin Fields? Porque aí essa comparação vai sempre existir.
1: É, em Denver também é a mesma coisa.
0: É, e daí sempre vai ficar. O Matt Rule e o Scott Feater trocaram o Justin Fields pelo St. e pelo Jason Horne. Se o Justin Fields jogar muito e o St. jogar pouco, tem parte da torcida que já estava revoltada pela escolha e que vai começar a fazer mais barulho. Mas eu acho que só essa decisão não vai ser o suficiente para esquentar porque, de forma geral, ainda se tem uma... Eu não sei se em Denver se em outros lugares são assim. A minha impressão é que sim, torcedor Norte-americano, assim, o estadunidense parece ser muito mais tranquilo com essas coisas, assim. Ele parece ser muito mais iludido, porque o cara arruma um, um draft bom, assim, mesmo que não tenha sido o ideal, como é o caso dos Panthers, né? Seria um exemplo bom. que, Ah, não, mas o David Nixon, o Keith Taylor, o. O Brady Christensen parece que vão dar certo. O Jace também se arrumou. Então não pegou o Justin Fields, mas conseguiu acertar em mais uns quatro jogadores. Não, dá para ter esperança. Então, o torcedor é mais paciente do que o torcedor brasileiro do futebol, né? É. O torcedor brasileiro do futebol, o cara perdeu na quarta-feira. Se perder no domingo, ele já tá. Chamando o cara de burro, de não Os sei cara o que. Os caras não queriam
1: mandar o treinador do Palmeiras embora esse tempo aí.
0: Cara, isso é de um absurdo, cara.
1: Como é que é o nome dele? É o, o, o Abel, Abel. Abel. Eu, sei, eu sempre chamo português, aí eu esqueço. É, o Portuga. É. É... Pô, o cara ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil. Há pouquíssimo
0: tempo. tempo, tempo cara. Tipo, cara, espera, mano. Assim, assim, eu sou muito. É engraçado, porque assim, me colocam no ponto quando eu me comparo com um torcedor médio do futebol brasileiro, eu acho que eu sou tipo muito paciente. E quando eu coloco, em comparação com um torcedor médio é, estadunidense de futebol americano, de NFL, eu acho que eu sou muito impaciente. Porque eu falo, cara, como vocês não estão vendo isso? Como vocês não estão reclamando desse tipo de coisa? Que absurdo, não sei o quê. Eu acho que tem um meio termo aí, sabe? Entre essas coisas. É, pelo menos, se você estiver ouvindo esse podcast e conhecer mais ali a sua torcida mesmo lá dos Estados Unidos, comenta aqui porque eu sou curioso, porque me irrita a passividade do torcedor do Carolina Panthers, assim, lá fora, sabe? Não, tranquilo. Ah, não vamos ver com o Ted Bridgewater, vamos esperar, não, vamos ver primeiro para depois criticar, porque... É, eles, é, têm um plano, tem... eles têm é, um plano, eles têm
1: um plano. É muito aquela coisa, né? Ah, temos que confiar no que os caras estão fazendo. Não, é, não confia na nada, cara.
0: Exato. Vocês na... fizeram cagado é, até agora? Conseguem confiar nesses caras? Tem que, Dá, cara?
1: tem que dar crédito a quem tem crédito. É. Sabe? Quando, quando o, o Andy Reid faz alguma coisa meio suspeita, você fala, olha eu não gostei, mas ele tem um pouco de crédito aqui, é. né, mas mesmo assim você pode falar que não gostou, agora esse papinho brabo aí que tem que ah, ficar acreditando o tempo todo o cara e tal. chegou agora, né, vou Ei, acreditar no é. que você não mostrou nada aí não, né? e, e Seattle não vem com bom gerenciamento bom bastante tempo, ah, que é de onde é. ele vem Exato. então calma lá, e torcedor de GM é sacanagem, né
0: sim, rapaz, e como tem.
1: tem enfim, acho que é mais
0: ou menos por aí Próxima pergunta do Manuel. Mandou qual ou quais as melhores equipes fora da Power of Five desta temporada no college? Uhum. Glorioso Group of Five, né?
1: Uhum.
0: Aí temos, temos alguns times, né? Acho que começando aí com Cincinnati, Cincinnati, talvez seja é. o time mais que o pessoal tá mais empolgado, né? Nessa, é, inclusive saiu o ranking agora, né? Do, do, dos 25 do top o top 10, né? lá em cima oito você, você fez aquele ranking no college football brasil também não fez esse ano eu não
1: fiz cara não, não, fiz? Fiz, não fiz não
0: eu fiz eu não coloquei tão alto assim não é... era uma empolgada
1: então, era uma empolgada eu... com o Desmond rider
0: com um pouquinho mais abaixo aí na nos meus livros como o twitter está dizendo eu,
1: é... eu gosto muito de costa carolina cara eu gosto muito
0: de carolina também um time... É bom time
1: bem interessante assim é... acho que que são os dois que me vêm e eu quero ver muito Liberty por conta do é. quarterback, né? Do Malek Willis. Mas eu não sei se é um time tão bom quanto era na temporada passada. A gente sabe que senior, sai e tal. Mas conseguiu alguns nomes transferidos também. Que é, que é um ponto importante, né? Uhum. É, então eu acho que são os três assim, que mais me chamam a atenção fora das Power Five. É,
0: eu gosto também de, de Memphis. Também acho que é um
1: time Memphis é um time interessante, verdade. Bem legalzinho. Bem lembrado.
0: Mas acho que os, os dois principais são esses, né? Cincinnati e... Quem? Cincinnati e... e... Costa Carolina. Costa Carolina. <risos> o Cristiano mandou uma série de perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. A primeira. Quais rookies que surpreenderam e que decepcionaram na primeira semana? Bom, os, os surpreenderam, acho que fica no, no podcast. É,
1: mas surpreenderam... Vamos, vamos é, lá. É, vamos, é, vamos tirar tá. alguém da cartola. Vamos lá, não é que surpreendeu pra nós Talvez tenha surpreendido a NFL Chris Huff com um sec na primeira semana
0: Chris Huff, quatro é. Sec, é.
1: Quem mais? É. O Javril Cox, muito bem Muito bem, Javril é. Cox Tomando, eu acho que assim Pra mim, o Gabriel Cox e o Parsons é, Em duas semanas Botaram muito fogo no, Na bunda de Jalen Smith e Leito Van Der Esch. principalmente O Parsons, tudo bem, que a gente sabe que ele vai jogar né? Ele vai uhum. jogar Agora, o Cox botou um fogo extra ali, né? Nessa briga aí. E o Ken o jogou bem, que não é calor nem nada. Ah. Então, acho que complicou bastante a vida desses dois caras. Né? É, quem mais? O Rondale. Um... Williams, né? Que você... Ah, Sim. True Williams também. Dois targets, Sim. nenhuma recepção. O né?
0: jogador Undrafted que a gente tinha uma paixão maior do que todo mundo, basicamente.
1: Basicamente foi um Undrafted por questões físicas, né? É.
0: É, e foi, foi dispensado do Saints e,
1: é. tá lá em Miami, não, tá lá não lá vou Miami, me surpreender se fizer elenco aí num, num time que tem um grupo bom, de, de bons cornerbacks né? é.
0: ah, o, o uma decepção o Aaron Banks, guarde dos muito Niners muito mal,
1: cara hum, foi ele que o Chris Jones jogou que nem uma, uma barata tonta, cara. O, que
0: quis, cara o Aaron Banks não foi bem no jogo terrestre não foi bem na proteção de passe as coisas meio esquisitas aí. Jamie
1: Davis mas, também mas... não jogou bem, tá? O Cristiano não vai gostar muito não? de ouvir, mas Jamie Davis também não jogou bem, não. Acho que se sentiu um pouco travado. É, o jogador, ele vem num sistema muito simples é, como e o Jamie Davis, a gente sempre bateu nessa tecla, né? Que falta um pouco de maturação mental do jogo, da parte mental e tal. Uh -huh. E ele vem num sistema muito simples, ele cai num sistema como o do Rivera que tem as suas responsabilidades do... do, do... me fugiu o nome dele, do Jack The Real... Né, que o Kleinbecker tem as suas responsabilidades, então ele me pareceu um pouco travado na estreia. Talvez é só o tempo de, de, de se ambientar melhor com o jogo da NFL, e tá mais não jogou bem, não.
0: Tem que soltar a musculatura.
1: Exato. Na verdade, é, é assim, a maior parte dos caloros deve dar aquele friozão na barriga. Deve ah, me... dá. Dá, né? Tá no grande palco, chegou a sua vez, você viu aquilo a vida inteira, então dá, dá pra compreender, assim, não, não dá pra também criticar muito, não
0: segunda pergunta dele é, outros QBs que podem sair na primeira rodada do ano que vem, além de Rattler e Howell?
1: Olha, cara, eu, eu te diria assim, vendo o histórico da NFL com Daniel Jones, com esse tipo de quarterback, com Dave Mills saindo muito mais alto do que eu imaginava, eu não me surpreenderia se o Kevin Love saísse, depende de bons resultados de USC. Eu faria isso? Não, mas a pergunta não é essa.
0: Sim, sim, é essa essa daí. Eu não sei, cara. Eu eu acho que o que o Sloves ele é o hype do de julho a agosto. Talvez eu esteja errado. Eu esteja muito ser, otimista com com analista com a NFL assim, com a análise dele. Mas é, eu eu não consigo enxergar o Cadon Sloves batendo abril, sim, com o que ele mostrou até agora. E alguém olhar e falar, não, ele vale uma escolha de primeira rodada.
1: <risos> Mas vamos lá. Daniel Jones, a gente olhava e dizia basicamente a mesma coisa, né? sim São jogadores muito parecidos, pra mim. Tá? É, jogadores que, que, que tem esse small game, diríamos assim, né? essa bola curta como sua prioridade e tal. O famoso pocket passer que a NFL ama, que não sei o que e tal. Então, assim...
0: Será é, que é, a NFL tá amando tanto assim? Não, eu mas eu, é. digo,
1: eu digo que acha aqueles nichos, sabe? Sim, sim. sim. Aquele, aquele David Guederman da vida, esse, esse tipo de, de general manager que gosta muito disso e que valoriza muito isso. Por exemplo, a gente sabe que o Daniel Jones, se ele não tivesse saído pra, pra Nova York, provavelmente o Washington teria pego, porque o... Mas é vamos era? lá, o
0: Daniel Jones é muito mais atlético que o Jordan Sloves, cara
1: é, mas não é, vamos lá, né, não, não é um quarterback que, como prospecto não, beleza, não é o Lamar Jackson, é. né,
0: não é aquele quarterback móvel assim que é a principal qualidade dele característica, a qualidade talvez seja, mas não é a característica, é, mas ele, eu acho o, o Daniel Jones muito melhor atleta do que não, o, também o que Loves mas
1: aí você acha que você está esquecendo de um detalhe importante USC, Universidade Grande, faz uma vitória num, em, em um prime time, em alguma coisa. Ganhou um... de
0: Oregon na, na final da PEC.
1: Exato, essas coisas a gente sabe que contam, cara. Errado? É, mas a gente sabe que muita gente leva em consideração. Mas eu quero trazer um outro nome, Felipe, que eu acho que pode sair. Que é o Matt Coral. É um quarterback é que pode empolgar, porque é, é um cara que é explosivo, elétrico. Né, é, esse jogo novo que a NFL está buscando, esse jogo vertical Matt Corral, Carson Strong eu vejo o Corral um passo acima mas é, são nomes aí que alguém pode se apaixonar por que não um, um time que queira, que faça o que aconteceu com o Arizona né? queira um treinador que vem do college football, que vai implantar um air raid e tal, Matt Corral é um quarterback para isso
0: sim é, e o outro nome é o Malik Willis, né? Que eu acho que também. Tá
1: ah, sim, bem lembrado.
0: Malik Willis. É, se eu tivesse que apostar em um nome assim para ser o para entrar nesse top 3 e talvez, não sei, até brigar com esses outros dois caras, seria que não estão
1: cimentados, né? Que Exato. não estão cimentados. Não. É diferente de uma classe do ano passado em que a gente é, já vinha com alguns nomes muito fortes no radar, né? Trevor Lawrence e Justin Fields, por exemplo, já eram nomes muito fortes. É, esses nomes de hoje não estão tão cimentados, não estão nem perto.
0: E ele continua aqui com a pergunta: considerando. Digamos que. Digamos que saíssem Rattler na first e Howell na second, na segunda pick, né? Hoje, qual o máximo de salto que vocês dariam para buscar um deles com trade-up? O que, que você. Você, torcedor de Denver? Vamos, é, vamos supor, é, vamos, vamos vamos fazer supor um que exercício, você é um torcedor de Denver.
1: É, senão fica muito complicado, né?
0: É, vamos supor que você é um torcedor dos Broncos, Davis. Uhum. Você teve a, terminou a temporada com a 15ª escolha
1: uhum. no
0: draft. E aí você está pensando em... Vamos colocar que Malik Willis, Matt Corral, Kevin Sloves, todos esses caras tiveram péssimas temporadas. Exato. Floparam e os outros dois tiveram boas temporadas na medida é, do que a gente já viu até agora, com leve evolução dos dois, vamos colocar assim: leve evolução de ambos. O que, que você subiria? O que, que você gastaria para pegar um desses dois caras,
1: cara? Para pegar o Spencer Rattler, eu gastaria pelo menos uma, uma primeira extra, tá. sei lá, uma terceira rodada. Gosto muito do jogo dele, considerando que ele evoluiu e tal, né? Que é o que a gente imagina. É, eu gastaria. O Senh, eu já não vejo ele com esse potencial tão grande de ser um quarterback que vai impactar pra mim na NFL. E aí eu ia ter que esperar um pouquinho, é, no máximo, uma segunda rodada por aí.
0: É, aí você não ia conseguir, né?
1: Não, provavelmente não. E <risos> eu, eu tô tranquilo com isso. É aquele caso assim: só se a oportunidade se me aparecesse.
0: Uh -huh. é, eu acho que eu gastaria um pouquinho mais do que isso. Com ambos. Com é. ambos. E a última pergunta dele é... Algum blue chip já evidente para a próxima classe? Hum... E aí temos algum blue chip assim que ficar claro?
1: Kyle Hamilton foi... para mim, cara.
0: Kyle Hamilton.
1: É. Mais blue chip Safe assim que eu vi. De Notre Dame. Ah, assim. É. Eu não, não vou colocar o Key Vault ainda ah, com blue chip, não. É, Tem um... Ah. para mim o impacto imediato do Kyle Hamilton, aquele cara que você vai... Pra mim, hoje, ele só tem que pegar uma camisa, colocar e jogar na NFL, se ele fosse hoje possível, sabe?
0: Tá. É. E eu, nesse momento, eu ficaria só com um, mas um diferente, que é o Derek Stingley.
1: Também é. justo. Também acho justo.
0: É, o Kyle Hamilton ainda quero... Acho que ele vai ser um baita jogador, deve ser top 10, mas... Não sei ainda se eu colocaria ele nessa prateleira aí da Blue Team. E agora a pergunta do doutor Eduardo.
1: Eu acho que a gente é. vai ter que fazer duas edições desse podcast, hein, cara?
0: Porque já tá muito... Já estamos oh. com
1: 28, hein? Não não, tá não, não tá
0: tranquilo. Porque
1: tem uma porrada de pergunta pra baixo, hein, é, cara? É,
0: tá, tá, tá. Ah, tem uma grande, né, é verdade. É. É. Vamos, vamos tentar dar uma... Essa pergunta do, do Eduardo já é bem semelhante com o que a gente já respondeu, então dá pra gente ir nesse, nesse caminho. Quem tá. pode ser o Dark Horse na posição de QB no draft de 2022? Matt Corral. É, é isso aí. Como o Burrow foi em 2019, que no início da temporada não era prospecto de primeira rodada, acabou sendo a primeira escolha. Eu acho que o Matt Corral, é, certamente ele entra na temporada com mais hype, mais expectativa do que o Joe Burrow entrava, mas é, eu acho que ele tem esse potencial para brigar lá em cima. Poucas pessoas colocam ele, assim, né, de fato, ali no, no top 3, talvez. Eu acho que algumas pessoas podem até colocar ele como terceiro QB, mas aí vai muito da preferência do analista. Acho que para gente conseguir achar um cara do nível do Burrow, de, um, de uma evolução tão drástica, qualquer jogador que a gente fale é, aqui agora vai ser risível É verdade. Né, cara? Porque assim, antes daquele daquela temporada, o Burroughs falava a primeira rodada para Joe Burrow de LSU. O
1: cara ia gargalhar, ah! gargalhava.
0: Ah, boa piada, sabe? É difícil, é difícil. Então, teria que ser alguma coisa realmente bem fora da caixinha aí. Mas acho que o que chega mais próximo disso daí, acaba sendo o Matt Corral. E vamos ser bem sinceros que é difícil ter um jogador que, que faça como que o Burrow fez, sabe? Pode Ali foi uma tempestade que...
1: perfeita, né?
0: É. Pode ter algum que aparece assim, mas antes o cara, de repente, tinha jogado três partidas, o titular saiu pro draft, aí ele assumiu agora e tal. Agora, jogar a quantidade de jogos que o Burr já tinha na carreira e dar esse salto aí pra última temporada de senior é coisa rara mesmo. É verdade. E o João Storer. Falou o seguinte, podia falar de Notre Dame, que acho que, como não está em nenhuma conferência, não citaram nos podcasts de prévia. E é verdade, a gente tinha falado bastante dos jogadores de Notre Dame no podcast da ACC, né que a gente colocou ali só para encaixar mesmo. Mas a gente não falou de Notre Dame no podcast da prévia, ali né, no podcast de sexta-feira, que seria... A gente teria que ter falado junto com a sim Então vamos falar sobre Notre Dame, eu queria dizer que este é um time muito diferente do ano passado.
1: Bem diferente, é verdade.
0: Assim, na, na temporada passada, a gente tinha uma OL muito forte.
1: Que, que é, uma é uma tradição, né?
0: Em Notre Dame, né? E nessa temporada, é muito provável que a OL talvez seja a pior unidade do, do time. assim é. Jorge, podem aparecer... Cinco jogadores espetaculares e... Vambora, quatro, né? Mas saíram quatro titulares na temporada passada para o draft. linha Eichenberg, Robert Hansen, Aaron Banks e Tommy Kramer. Então, assim, é uma L nova, do zero. A gente não sabe o que está, está por vir aí. Talvez tenha outros quatro que estavam só esperando o momento chegar.
1: <risos> Mas é difícil, Mas né, Mas é cara? difícil, cara. É muito difícil ter uma transição assim tão suave, né, de... De, dez, de quatro jogadores de uma unidade, né? É muito complicado, então você sempre vai ter algumas, alguns problemas. Mas é um time que tem aí alguns jogadores bem interessantes, né? É, e, e novamente um quarterback ruim, né?
0: Mas é um quarterback que mantém o nível do... Esse funcional. Do é, eu acho que assim, se desse pra, pra colocar... a ah, quarterback semelhante da temporada passada. O Yambuque o Jack Cole ia estar tá ali, na do mesma mesmo. prateleira.
1: é o é um coreback também que vem de West e tal é, eu acho assim é um pouquinho pior ainda que o Ian Book, tá? Mas nada que, que seja, mas a expectativa mesmo é ver o Michael Mayer, né? Também o 5 star, número 2 tight end e tal, de 2020 que não pode vir para o draft ainda esse ano, né? Mas é um jogador é, muito badalado assim, eu acho que Notre Dame vai ter um ano meio de transição de um time que teve sucesso nas últimas temporadas, não é uma equipe ruim, longe disso, não. mas não vai ter o mesmo sucesso aí dos últimos dois, três anos. Aí.
0: É, é, é um, um time que tem uma defesa muito forte, mas o ataque vai ficar devendo, eu acho, né na, na teoria, por conta do, da linha ofensiva. Se por um acaso entrar três jogadores aí de, de bom nível na linha ofensiva, esse time pode até fazer uma graça maior, mas é, é difícil de, de manter o um nível que tinha essa, essa OL na temporada passada, tem vários nomes aí bem interessantes na defesa, né? o Kyle Hamilton, o principal deles, que a gente já falou aqui, safety, que o Davis está até tratando como um blue chip player já, mas tem uma secundária forte, tem bons linebackers, tem uma boa linha defensiva, então vai ficar nesse, nesse ponto aí que Talvez o torcedor vai ficar com a impressão de poderíamos ter feito melhor. Porque tem, tem muita coisa bem interessante e o, muitos pontos de interrogação. Principalmente protegendo o Jack Cole. Acho que deu para dar uma resumida. Ali. Deu,
1: deu. Oh, tá, tá legal.
0: E o parente mandou o seguinte... Quais treinadores do college estão no Hot City esse ano?
1: Putz, no college, vamos pensar. Eu já
0: vou te dar logo de cara. O, princ o principal Hot City, Clay Helton. US ah, UC. Clay
1: Helton, USC. Texas trocou, né? O Sarkeesian chegou, que tava no passado. É.
0: E o Jim Harbaugh, né?
1: Ah, sim. Sim, o Harbaugh. Mas o Harbaugh é... é estranho porque ele renovou, né?
0: Renovou, eu não sei, cara. Se Michigan... sei lá, cara. É, não eu entendo não consigo olhar ali e falar, não, trabalho ah,
1: Outro nome, hein? James Franklin.
0: Hum, James Franklin pode ser.
1: James Franklin não vem conseguindo resultados, ser. Penn State teve um ano tenebroso ano passado, né? E, e, e o que incomoda muito é esse domínio de Ohio State, tanto sobre Michigan quanto sobre Penn State, né? É, são, é, são dois clássicos, né? Uhum. É, e o High State tem passado o carro nos últimos anos, assim, de forma avassaladora uhum. então essas campanhas aí do, do James Franklin, pode colocá-lo num hot seat sim, cara uhum. Para ter ideia, nos dois, dois últimos anos aí ele teve 2000, 2019 ainda que ele conseguiu ter 11 vitórias mas ele, ele teve ano passado menos de 50%. cento, né
0: uhum. outro nome também é o Eagles Legends, né tipo Kelly
1: ah, o tipo Kelly e o CLA tá numa draga com ele também, né? Não conseguiu melhorar em nada, né?
0: É, é. Não, não rolou. A carreira do Chip tipo Kelly é... é impressionante como.
1: Caiu, é né, cara? Uma grande
0: montanha russa, né, cara? É... Assim, é lógico, não teve altos, Foi um alto muito grande e o negócio tá assim, tá caindo num nível que eu não sei se, se em algum momento vai subir de novo. Acho que não. Então, sei lá, Chip tipo Kelly talvez daqui a uns dois anos aí vai estar tá treinando um Kansas da vida
1: e se eu puder falar quem já vai assumir algum time ano que vem eu já vou falar Bill O'Brien né? virou aí? voltou voltou para ser coordenador de Alabama sai bem entendeu é. voltou Sarkeesian agora foi para Texas o Bill O'Brien ou mesmo algum desses outros aí Penn State com quem ele tem história né pode uh -huh. ser aquele Pint mas podem contar que Bill O'Brien vai fazer um bom trabalho como coordenador em, em Alabama, tá? porque vai. é um bom coordenador, apesar das críticas a ele como head coach, e vai sair para algum programa, e se não voltar para NFL vai sair para ser head coach em algum programa.
0: O Jorge Miguel mandou a seguinte pergunta. Quais times vocês estão mais altos que a maioria na NFL?
1: Hum. Ah, olha, eu, eu tô todo ano muito alto com esse time e eu tenho muito medo que é os Chargers, né? Então eu tô. Sim, é, não,
0: esse daí já, já devia ser é. lei.
1: Mas não assim. falar a,
0: nada na pré-temporada.
1: Até agora ninguém se machucou, que já é um bom começo. É verdade. A defesa vem performando bem no training camp, que era uma, um, um problema, né, no, no, no ano passado. Uhum. O Justin Herbert, pra mim, eu sei que existe a ah, história da regressão, a média, tal, tal, tal. Mas eu não consigo achar um ataque pior em termos esquemáticos do que o do ano passado que era muito ruim, né? e, e eu acho que assim, se o Herbert, o Herbert teve 31 touchdowns ano passado, e acho que 10 interceptações, alguma coisa assim, se ele mantiver o número de interceptações e tiver 25 touchdowns, os Chargers ainda vão estar muito bem.
0: Uhum.
1: Então, cara, eu tô muito mais alto assim que eu acho que as pessoas com os Chargers, é para mim um bom time. Uh, tem mais algum? Deixa eu ver. Dallas Cowboys Braus. também, cara. Uhum. Ah, os Browns acho que tá todo
0: mundo alto, né? É, é. É, os Cowboys talvez, talvez.
1: Eu gosto das mudanças aceitando na defesa dos Cowboys, sabe? E o ataque, pra mim, tem tudo pra ser explosivo com o deck. E vinha sendo explosivo, o problema é que a defesa tava obrigando a fazer sim, 40 pontos por jogo, aí fica difícil, né?
0: Sim, sim. <risos> Aquele começo de temporada do ano passado tava
1: duro, tenebroso.
0: E a outra pergunta do Jorge Miguel é o seguinte: como funciona o carry-over do cap da NFL? É por isso que tem times com menor e maior teto salarial? Exatamente, meu caro. Exatamente. É... Você quer explicar?
1: Não, pode, pode mandar bala. Eu sou é meio o... ruim com essas coisas. É, é o
0: seguinte, você tem por exemplo, você tem 200 milhões pra, de, de teto salarial para gastar na temporada 2021, por exemplo. Você foi lá, gastou 195. Sobrou 5. Esses 5, depois de uma mudança na NFL pode ser levado, ele é levado para a temporada seguinte. Antigamente, não podia. Então, o que, que os times faziam? Que isso era genial. Os times davam bônus pela performance do jogador. então Só que eles colocavam bônus que nunca ia bater. Então, por exemplo, quando você coloca bônus, fala, oh, se o fulano tiver mil jardas, ele ganha mais um milhão no, no salário. Só que esse bônus, ele ele já é contado no cap nesse ano, e se no ano que vem não bater, por exemplo, aí você recupera esse, esse valor, antigamente. E daí os times faziam o seguinte, eles falavam, pô, tá sobrando cinco, mas como não tem carryover, não levam para a temporada seguinte, os times iam lá e davam um bônus inacreditáveis para... Para alguns jogadores, por exemplo, ah, se o Panther tiver mil jardas passando a bola, ele ganha 5 <risos> milhões. Os caras faziam isso, sabe? É, é verdade. E daí, é lógico, o Panther nunca ia ter mil jardas passando a bola. né? Até porque se ele começasse a passar a bola, os caras falavam: tira
1: esse filho da puta, porque senão vai fuder com o Cap ano que vem. É, é aquelas paradas brechas do Cap, né? É, e daí brecha.
0: faziam isso, e daí é, contavam esses 5 milhões nesse ano. E aí no ano que vem, como ele não bateu, eles recuperavam esses 5 milhões. Como é, né, a já falou, é, não adianta a gente, os caras acharam uma brecha, então vamos ter essa regra do carry over, que é simplesmente sobrou esses 5 milhões, você leva para o ano que vem, e, e pronto, aí tá né? tudo certo. É.
1: É. é, e por isso que os Colts um dia vão ter é, um, um trilhão de, <risos> de cap, porque o coisa não gasta, né? Então.
0: É, só que tem tem um limite assim, né? É, não, tem, tem que, que gastar que... um 85% de mínimo e tal, então não adianta você falar: "Não, esse ano eu vou Vou
1: tancar, gastar 30%, gastar 30 do técnico um teto, milhão gente. só, é. né,
0: com, com cada jogador aí vou ter um cap de 50 a NFL milhões. é muito esperta
1: nisso aí, cara é. a foi é muito esperta nessa questão do hard cap ah, tem as brechas ah, o cap psicológico é nada, brother é nada, a NFL ela só tem o equilíbrio que ela tem pelas ferramentas draft e cap senão é. ela seria uma liga muito mais desequilibrada
0: sim, sim e o Augusto faz uma piada aqui que é, dá pra fazer transplante de Aquiles se der, me avisa que eu vou comprar uma passagem aérea e a torcida dos Jets já tá, já tá triste com a notícia do, do Carl Lawson, né? E a pergunta séria dele foi a seguinte, pra você, Davis. Hum. É, Josh Rosen briga por posição nos Broncos?
1: Não, longe disso. Josh Rosen, essa barca já partiu. Tá? Ah, ele caiu em dois times ruins no começo da carreira. Ok, não tô discutindo isso. Mas ele nunca conseguiu dar a volta por cima. Ele nunca conseguiu fazer elenco, ele não conseguiu fazer elenco agora nos 49ers, sabe? Já foi cortado. Ele não tem conseguido ser terceiro quarterback em nenhum time. A barca do Josh Rosen já partiu. Era um prospecto bom? Era, tinha um tape bom? Tinha, não deu certo. Ponto. Morreu. Josh Rosen titular na NFL seria uma reviravolta inimaginável, assim, uma coisa que é virar livro, tipo o do uh, Tipo o Kurt Warner que vai ter filme agora e tal. Uhum. Tá? Mas essa barca aí já partiu, cara. Josh Rosen já era para NFL como titular. Para minha opinião, já era. E eu
0: vou te falar uma coisa. Sabendo o que a gente sabe hoje, a gente não teria caído no Josh Rosen. Sabe é, por, por
1: causa dos números, né? É.
0: É. Na nossa nova fórmula de analytics...
1: Os é, indicadores gente... iam piscar.
0: Nossa, ia. Como é que é piscar? O negócio ia estar gritando. É. Por exemplo, a gente tem os nossos assinantes já, já sabem isso, porque a gente é, abriu todo o nosso processo de o nosso novo processo de scouting, Então eles já sabem tudo que a gente fez. Mas, por exemplo, rapidamente, a gente tem, vai ter uma nota no próximo guia que é a nota de produção, nota de. como que o cara produziu na, na carreira universitária dele? É uma nota que a gente calcula com analytics e não é simplesmente quantidade de jardas e quantidade de touchdowns. Se vocês
1: soubessem o que a gente é. pesquisou, brother. É, tem a... toda uma Tempo.
0: fórmula ali por trás e tal. E sabe qual seria a nota de produção do Josh Rosen? Ela vai de 0 a 10. Você sabe qual seria? Não,
1: não sei. Um. 1. Um. Muito baixo, muito baixo, muito baixo duro duro então e a gente ele, ficou muito ele estaria pelo tempo. muito perto
0: mais perto do do zero do que do dois por exemplo
1: é. a gente ficou muito pelas qualidades técnicas e esqueceu de ver alguns outros pontos paciência a vida é assim erramos não tem não tem dúvida e vida que segue né? só só se aprende só se evolui é, errando e fazendo
0: exatamente
1: Agora, como também acertamos de Justin Herbert, né? Gostaria de. Ai, não ai. é que eu queria lembrar, não é que eu queria também. Porque tem gente que adora falar quando a gente é, mas quando a gente acerta, não lembra. E
0: o Cristiano mandou o seguinte: quanto vocês pagariam para os Falcons numa troca pelo Matt Ryan ano que vem? Ele tem um contrato com dead cap de 40 milhões antes de junho e 24 milhões depois de julho. Eu achava que o dead cap de 24 milhões já seria inviável, mas a troca do Goff provou que é só questão de
1: preço. Pô, se eu sou um time brigando ali por um, um, um título, eu preciso só de um coreback, cara, eu vou alto no Matt Ryan, hein? Eu vou alto. É. Eu vou alto. Só que também não dá pra pedir muito por um coreback que tá batendo na casa dos 38 também, né? é, é.
0: Primeira você pagaria? A primeira não, leite. a uma
1: leite, aquela 28, 27 é, eu pago. A, a pago, 20, pago, pago, pago,
0: Resolve. pago.
1: Resolvo. Agora uma 10, 12 eu já não pago.
0: Não, não, é. muita coisa.
1: Até porque não vai ter tanta gente pagando isso. Então eu também tenho não, que olhar o mercado, vai. né?
0: Não vai, não vai. Vamos lá, talvez realmente tenha muitas perguntas, Davis. Né? É, né? <risos> Vamos lá, vamos, vamos tentar responder o que... Não, eu acho que... Vamos,
1: vamos, vamos bater 50 minutos? Vamos,
0: vamos fazer o seguinte, ó, tem mais perguntas aqui do Cristiano, mas a gente já respondeu bastante, para não deixar triste, o Alan Miranda que mandou aqui... O... Ah, vamos Também lá. vamos responder a dele. E a última do, do Renato Parente também.
1: Do Beleza, pequeno. que é aquela off-topic ali.
0: Off-topic, exato. Alan hum. Miranda mandou o seguinte, se vocês estiverem com um tempinho sobrando podcast, não estamos, mas... Vamos, vamos dar uma força. Na opinião de vocês, quais são as melhores. Ih, rapaz. Quais são as melhores unidades da NFL? Corpo de wide receiver ou L, running back, end, DL, secundário e linebacker? Vamos, claro, se a gente tentar... Não sei se fazer... a gente tem. Mas, mas vamos tentar
1: fazer em conjunto. Vamos... vamos tentar. O wide receiver eu fico com os Cowboys.
0: Tá, beleza. Podemos fechar E São nisso.
1: três, né, cara? Três muito bons.
0: Três muito bons. É.
1: Tá. Tem outros bons, mas eu fico com os Cowboys.
0: Tá, beleza. Running é...
1: back, talvez os Browns?
0: Running back, Browns.
1: Melhor é. dupla, tranquilo. É. tranquilo Karim Hunt então, é um jogador que seria titular em grande parte dos times.
0: É, sim, sim. Agora, linha ofensiva.
1: Hum, Browns.
0: Browns também, também acho que vou de Browns. Talvez Colts.
1: Talvez Colts, mas eu, acho, eu fico com os Browns. Tá bom. Tyrande? Tyrande. Tyrend, assim, não sei se tem um... Quem, quem que tem
0: o segundo melhor Tie É,
1: eu né? bobear os Browns também. Mas não sei, se eles têm um. Uma... Falcons com Hayden Hirsch, Acho que não, é, acho que os Browns. Acho que Browns
0: também, cara. Eu
1: acho que também, cara. Tem muita profundidade ali, sabe? É. Pô, eu não um tô. O não Bryan como
0: terceiro Tyrant
1: É, o David Nijoko eu, Às vezes já fico virou três. Eu tô é, até olhando aqui. Ó, oh, é. os Patriots têm uma boa dupla, hein?
0: É, os Patriots. Vamos colocar os Patriots pra não, é. não ficar... É. Então, vamos e, vamos gosto,
1: pro... e gosto também dos, dos Ravens com Nick Boyle e Mark Andrews. Também uma boa dupla.
0: É, mas prefiro, prefiro
1: Patriots. É, também fico com os Patriots aqui. É.
0: É, linha defensiva... É isso? Ataque já foi, né? Já. É, linha defensiva...
1: Ups, linha defensiva... Hum...
0: Rams...
1: Rams é muito boa, né? Não, uh, Niners... Hum, boa, muito boa também... Não quero ser injusto com ninguém, tô tentando... Ah, eu gosto muito... De... É, mas não falta falta pass rush na né, dos Bills, assim, falta um, um pass é, rushzão. Eu acho, eu acho é ah, exatamente. cara, os Steelers tem uma baita linha defensiva, hein, cara? Washington, eu acho que eu vou... Washington. 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 Washington, Washington. Matou,
0: matou. Washington. É, grupo de linebackers... Cowboys que tem o Jalen Smith como quinto linebacker.
1: <risos> é, se a gente olhar em profundidade hoje, né? pode até ser... Não, eu fico com os Bills, eu acho, cara. Edmonds e Milano é uma dupla que eu acho que não tem muita gente que tem, não. Deixa eu é, bem, é os, 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 os Bears também, com o Roquan e é né? uma boa dupla.
0: É, os Bears... Vikings, talvez? Vikings,
1: Barry Kendricks. É, eu é, fico com Vikings, Vikings cara Vikings. Vikings mais mais impactante
0: é. É, e secundária
1: secundária num geral
0: é num geral sem contando cornerback e
1: safety caramba gosto do... gosto da dos Ravens. Ravens gosto muito da dos Ravens eu ia dizer isso Denver tem uma Packers, secundária bem muito... é, Denver tem uma secundária muito boa agora
0: Denver também ah eu vou te falar não sei se eu falo isso.
1: O quê? é? Os Giants? É. Muito boa, boa, cara. Mas eu acho que tem um pontinho ali na, nos cornerbacks ali. É. Principalmente no oposto do James Bradberry, Que não me agrada tanto. Cara, eu vou, vou puxar sardinha, eu acho aí, cara. Eu vou com... Vou com o Denver, Denver Broncos. Pelas contratações sentido. desse ano. Faz sentido. O Denver acho que tá... Os tá Patriots bem. também tem que ter, ser colocado uma menção rosa aí também. Tem uma secundária muito boa.
0: É. Ó, Bills também, hein? É, é verdade, que eu vou né? Com Bills, eu acho que eu vou com Bills também.
1: É, não, é justo. Vamos com Bills então, porque a é dos, do, dos Broncos muita gente não jogou ainda.
0: É, vamos. E aí é isso, fechamos. Beleza, show. E a última do Renato Parente. Essa é mais off-topic de FA. Olha, mandem mais perguntas
1: off-topic. Off é, é. Uma durazinha por podcast vai bem,
0: É, vai bem. Além do futebol, vocês chegam a acompanhar mais algum outro esporte, sei lá, basquete, beisebol, MMA? E aí, Davis? Você era um cara que, que já chegou a cobrir a MMA?
1: Eu cobri bastante tempo, cara. Foi onde até eu comecei a escrever mais, assim. Como Mas foi hoje a época
0: que você, que você eu não. você. trabalhava no
1: Olimpo MMA, cara. E, e escrevia para um blog aqui da minha cidade e tal, fazia cobertura. Foi bem no auge do UFC, né? Uhum. Mas assim, hoje eu te digo que eu não consigo acompanhar muito. Primeiro, porque eu acho que o UFC deu uma baixada, assim, deu uma espalhada para outros eventos e tal, né? Não sei, não, tem, não tenho conseguido. Eu vejo mais as lutas, assim, daqueles caras que eu gosto muito, que eu sei que é lutas de ação. Charles do Bronx, que é um cara que eu adoro assistir. Uhum. José Aldo, que é um cara que eu não perco, sou José Aldo Zetti. Pode Isso falar foi que. A luta do... do Zé Aldo, No é. Rio. Também já fui no 142, você tava lá? Qual que
0: é o 142? É o que tem foi o chute o... do
1: Edson Barbosa. Chad Mendes.
0: Ah, acho que não, foi no contra o Korean Zombie. Ah,
1: não, você foi no, cento... acho que é 165, 150, é. alguma coisa. Eu fui no 142 que tem aquele chute rodado do Edson Barbosa. E, e eu gosto, cara, eu vejo aí, por exemplo, agora eu sei que vai ter Nick Diaz e Rob Lawler. É uma luta que eu vou assistir, porque eu sei que tem sangue. Uhum. sabe? Bom é, dia, Zé, é muito bom. É, então, assim, eu acompanho as notícias por alto e tal, mas eu, eu confesso que eu não tenho muito, não tem muito tempo, cara. A gente não tem muito tempo, essa é, é a verdade. E aí, além disso, a gente já, eu vejo futebol basicamente o Corinthians, sabe? Sim. Basquete não acompanho, só do Pitaco quando eu vejo que tem alguma coisa e olimpíada e tal. De resto, não consigo acompanhar muita coisa, não.
0: É, eu também, também. Sigo uma, um, um trajeto muito parecido, tinha uma época que eu era muito fã de MMA, assim. Eu também. Eu outro, nossa, muito, muito. Tanto é que eu tenho assim uma parte aqui de, de bonequinho de MMA pra caramba, livro de MMA espalhado pra todo lado, é, mas depois disso eu também fui, fui perdendo um pouco o, o tesão com o UFC, com o MMA de forma geral. E hoje eu, eu também fico muito nessa parada de acompanhar mais o futebol brasileiro, especialmente Palmeiras. Assim. Eu, eu sei, vou ser bem sincero, eu não sou fã de futebol,
1: eu sou fã do Palmeiras. Eu assim. também, eu vejo o Corinthians. Hoje é eu vejo o assim, Corinthians. Ah, assistir Premier League, não assisto, cara. Não, de jeito nenhum. Não assisto. Eu mal e porcamente assisto a Champions League quando chega nas finais.
0: Exatamente, assim, fase de grupo eu nem ligo a TV, pra ser bem sincero. Quando chega aquela... Oitavas que é às vezes pega uns sorteios, né? Que pega um time que claramente vai, vai vencer, tipo Manchester City contra o, o algum da, da, da Ucrânia, Pô, nem, nem vejo também. Então eu só pego nas, nas partes finais de, de Champions e outro esporte também. NBA acompanha muito pouco, hockey acompanha muito pouco, é beisebol também nada. E acho que ficamos aí... Acho que já tá bom demais só no, na NFL e no college football, né?
1: É isso aí, né? É complicado, né? É uma rotina muito pegada, assim. A gente abdica de muita coisa também, né? Na nossa vida pessoal para cobrir futebol americano. E cobrir bem, né? É da jeito que a gente faz. Então, também tem que saber dosar, porque senão dá problema em casa.
0: <risos> Exatamente. Quem dera tivesse meus... 15 anos que podia assistir tudo e qualquer coisa, sem preocupações, né? É
1: verdade, mas aí a gente era burro também e ia falar um monte de bobagem. Exatamente, exatamente.
0: É isso, então. Fechamos por aqui. Ficaram algumas outras perguntinhas aqui para responder, mas acho que respondemos pelo menos um, uma de cada assinante, então é, tá bom. Tá bom, o resto vocês perdoam a gente, eu tenho certeza que vocês vão Vamos passar um paninho aí pra gente.
1: Depois a gente também dá uma respondidinha num, num outro podcast, vai jogando nos podcasts aí e vai respondendo todo mundo.
0: É isso. Um abraço pra todo mundo e até mais. Tchau.
1: Valeu.